0: Hej och välkomna till podden. Det här avsnittet presenteras av Nasonex som är en antiinflammatorisk nässpray vid allergisk snuva. Nasonex är ett receptfritt läkemedel från 18 år och innehåller mometason. När Nasonex sprayas i näsan så kan det lindra inflammationen och på så sätt minska besvär som uppstår vid allergi mot till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster. Dock viktigt att nämna att om du ammar eller är gravid så ska du kontakta läkare före användning av Nasonex. Och detsamma om du inte märker någon effekt inom 14 dagar. Nasonex kan inte heller användas i mer än tre månader utan kontakt med läkare. Och som alltid när det gäller läkemedel, läs bipacksedeln noga. Besök nasonex.se eller bayer.se för mer information. Tack Nasonex! Nu börjar allt du vill att veta. Allergi är en av våra vanligaste folksjukdomar och idag är runt 20% av alla svenska drabbade. De vanligaste allergierna är pälsdjur och pollenallergi, men kvalster och vissa födoämnen förekommer också. Allergi är till viss del ärftligt, men som vanligt när det gäller medicin spelar miljö och livsstil antagligen också in. Det som ska berätta för oss om allergier är Per Stjärne. Han är professor och enhetschef i Öronäsa Halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Varsågoda, allt vill att veta om allergi med Per Stjärne. Då sitter jag här med Per Stjärne, mm. professor överläkare i hals vid Karolinska i Stockholm. Och vi ska prata om allergier. Och min första fråga, är hur
1: började du intressera dig för det här ämnet? Ja, det är alltså egentligen så är, är det lite svårt att svara på. Men jag, från början vill jag bli något jätteglamoröst. Jag tänkte hjärtkirurg eller neurokirurg eller något i den stilen. Eh, men sen så är det så där eh, som livet funkar i allmänhet att eh, tillfälligheter kommer och tillfälligheter går och plötsligt så eh, när jag hade gjort, jobbat i Jönköping, gjort AT så kom jag tillbaka till Stockholm och fanns det bara ett jobb och då var det på Karolinska på kliniken och sen var det då en eh, utav överläkarna här som tyckte att eh, ja men, eh, jag skulle inte bara forska lite grann med mig och då blev jag väldigt intresserad så, och då kan man säga att det första jag börja med att titta på grundforskning. Och det handlade om inte så mycket om allergi egentligen- utan det handlade om neurotransmission. Det vill säga hur nerverna pratar med varandra- och pratar med andra delar av kroppen. Eh, och det har en hel del med inflammation att göra. Och på det sätt kom jag in på inflammation- och sen har det blivit mycket mer allergi med tiden, kan man säga. Men hela det här begreppet- eh, men överluftvägsinflammation innehåller ju både allergi men också inflammation av annan sort. Och där finns ju till exempel också förstås infektioner. För infektioner ger inflammation. Det är kroppens svar på inflammation. Men om vi börjar från början då.
0: Vad är en allergi och vad är det som skapar den allergiska reaktionen?
1: Just det. En allergi är när kroppen bildar en speciell sorts antikroppar mot ett antigen. Och antigen det är vanligtvis proteiner. Eh, eller, eh, ja det kan också vara lite mer komplicerade molekyler men i allmänhet proteiner som till exempel finns i pollen eller i eh, eh, hos pälsdjur till exempel från deras eh, eh, avflagnade hudceller kan man säga. Och då när de här antikropparna bildas, då kan man säga, det första som händer då, när det händer första gången, då blir man sensibiliserad. Då blir man allergisk. Men inte säkert att man får symptom, utan man har en man har möjlighet att kunna reagera allergiskt. Sen så händer det väl märkligt faktiskt, därför att de här antikropparna, de... –kommer ut i kroppen och kommer sedan att hamna på väldigt speciella celler– –som heter mastceller. Mastceller finns i huden, men också i alla slemhinder. Det är väldigt eh, spännande celler för de innehåller oerhört mycket aktiva substanser. och De här antikropparna kommer att fastna eller fästa på de här cellerna– och bilda en slags ytreceptorer. Och när nästa gång man utsätts för antigenet- eller inte nästa gång, utan när någonting är hänt i kroppen- som gör att de här antikropparna har fäst på de här mastcellerna, då kommer antigenet att sätta, sig, sätta igång en reaktion i den här mastcellen som gör att den släpper ifrån sig- en, en stor mängd olika substanser. Och den viktigaste av de substanserna är initialt är histamin. Histamin är, är ett ämne som gör att det kliar. Det känner alla igen som allergi. Kliar i ögonen, kliar i näsan. Det gör också att man får en svullnad. Det är blodflöde i vävnaden. Det här händer nästan momentant och oerhört snabbt. Och, eh, men sen finns det också Vi kan prata mer om vad som händer sen Men det är liksom eh, man kan säga, den allergiska reaktionen Och då är det så att Vi har olika benägenhet Att utveckla allergi Och då finns det en ärftlig Sorts eh, Allergi kan man säga Det kallar man för atopi så Man har en benägenhet Att utveckla eh, En allergisk reaktion Mer benägenhet än någon som Inte har atopi det där är man och ju mera ärftlighet man har, det vill säga om både mamma och pappa har så ökar risken påtagligt för att man ska utveckla en allergi. Mm. Sen är det så i och för sig då att man kan bli allergisk utan att ha en ärftlig benägenhet, en atopi. Och det är om man utsätts för väldigt höga koncentrationer under lång tid utav ett, för ett antigen. Och det är av typen, man jobbar på ett labb- och håller på med djurförsök. Eh, då är det väldigt vanligt till exempel att man utvecklar en atopi mot till exempel om man håller på med råttor. Så är det väldigt vanligt att man, att man utvecklar en, en allergi emot råttantigenet. Men det är alltså, då är man. Då är man, har man inte i princip en hög benägenhet att utveckla pollenallergi eller annat, utan har just med de här höga koncentrationerna, och det ser man ofta i vissa yrken just laboratorieassistent och andra sådana här yrken, det kan också vara att man jobbar med olika plaster etc mm. Men eh, de här antigenerna då som kommer in
0: i kroppen ja. som ofta är proteiner då alltså när det, när det handlar om så här, virus och bakterier som är farliga för oss ja. eh, då, då går kroppens immunförsvar in och, och försvarar mm. oss men, mm. men här är det ju egentligen ämnen som inte, inte egentligen är skadliga för oss, vad är det då som gör att vi reagerar som vi gör eller vissa av oss? Ja, men kroppen
1: reagerar alltid på allting som är främmande. Men vi som inte utvecklar allergi, eller vi säger, för jag har lite pollenallergi. Men de som inte utvecklar allergi, de är mot en, är ett antigen. De har andra antikroppar som tar hand om de här proteinerna som inte sätter sig på mastcellerna.
0: Och vet du vad det är för genetik som ligger bakom det här? Liksom, finns det liksom, eh, konstaterat vilka
1: gener som ger dem de olika Nej. utfallen? Nej, det så vitt jag vet så vet man inte det än, vilka gener det är. Men däremot så är det helt klart att det finns en mycket tydlig
0: ärftlighet. Vad finns det då för olika huvudtyper av allergier?
1: Eh, ja, man brukar i allmänhet säga eh, prata om eh, dels säsongsbunden allergi eh, och... Eh, eller persisterande allergi, det vill säga sånt som man har året runt. Det är de två hudformerna, kan man säga. Och det där <hör> eh, I Sverige är det ganska typiskt då att den att säsongsbundna det har att göra med växterna och eh, ja, typen eh, björk och så börjar Björksäsongen börjar egentligen för korsreagera lite grann med al och hassel så det kan börja i södra Sverige någon gång i januari, slut på januari, på februari och sen så kommer björk eh, Blomningen igång i hela Sverige i och med mitten på april och sånt. Så det är en, det är en, Men själva björkblomningen är ganska kort. Och sen finns det då andra typer av växtpollen som kan ge, och det finns en hel mängd olika. Men det vanligaste är ju förutom då björkpollen så är det ju också gräs till exempel. Och Gråbo vet jag att Gråbo och nu har det på senaste tid kommit en kusin till gråbo, som heter Ragweed, som eh, har eh, kommit hit. Det är så här korgblommiga växter som kommer från. Amerika grobö släkt med, med, då, med ragweed- betyder slags gräs på de båda två kan man säga. Mm.
0: Och de perenna då? Då är det till exempel pälsdjur och kvalster-
1: mm, och precis. damm kan man också vara allergisk mot? Eller? Ja, alltså damm är ju egentligen inte- någonting man är allergisk mot- mm. utan ofta innehåller damm, till exempel kvalster. Okej, okay, så det är det, är man, det är man är. Eller alltså- okay. avflagningar från, mm. från pälsdjur. Men om man då ska gå igenom de vanligaste-
0: symptomen vid allergi, vad är det som händer i kroppen? Precis, eh...
1: Då kan man säga så här att, att jag pratade tidigare om histaminet som frisätts från de här eh, mastcellerna. Men det frisätts andra substanser också. Och då kan man säga att eh, det är en ganska distinkt eh, tvåfaskurva eh, eh, i det här. Så att histaminet ger snabbt klåda, eh, att det rinner i ögonen och näsa eh, och att... Det eh, svullnar lite grann, inte så himla mycket, men, men histamin ger en viss svullnad. Och varför blir det så? Jo, det beror på att det här kroppens sätt att vilja ta hand om något som irriterar. Alltså, och, och det är så att histaminet påverkar inte minst eh, fria känselnärvens slut i slämminderna. Och då ger kroppen med en reflex som sätter igång... Eh, alltså, eh, reflexen, beror, alltså man känner att det kliar och sen kommer den här reflexen som liksom blir spolad bort det här som irriterar. Ja, det låter logiskt. Ja, det är väldigt logiskt faktiskt. Och det är väldigt kraftiga reflexer och alla som har varit med om en ordentlig allergisk reaktion vet ju, eller en förkylning samma sak va? hur det kan rinna ur näsa och öga, ögon och jätteklådan kan vara väldigt besvärlig. Sen kommer den andra delen av allergiska reaktionen och då är det så att den snabba fasen det är så att säga, framförallt styrd av nerver och nervernas kontakter med blodkärl och eh, körtlar. Den andra delen den styrs av immunförsvaret. Och därför så tar det lite tid innan den här kommer igång. Det är nämligen så att, att eh, de här ämnena som frisätts från mastcellen signalerar till kroppens... Eh, immunförsvar som huvudsakligen finns i benmärgen att nu händer någonting här i näsan kom igen, nu måste ni komma hit och då skickar benmärgen iväg en massa vita blodkroppar och de här vita blodkropparna då, hur då, att de verkligen hittar rätt är helt fantastiskt för de kör ju på då, en motorväg i väldigt hög hastighet och plötsligt så måste de ju bromsa av i näsan då, annars åker de förbi liksom och det där har man då i, i, tidigare inte förstått riktigt hur det går till. Men det visar sig att på eh, cellerna som finns i blodkärlen så viks det ut en slags armar. Och de här armarna de gör så att de här vita blodkropparna börjar rulla. Och så rullar de långsammare och långsammare efter kärlväggen. Och sen är det så att kärlväggen består ju av eh, celler. Och mellan cellerna finns ett litet mellanrum och då kan de här vita blodkropparna klämma sig ut ut i vävnaden. Och när de kommer ut där då så eh, det då, eh, ger de upphov till den här senare delen av reaktionen. Det blir mera uttalad svullnad därför att vita blodkropparna tar, är liksom... Eh, de i sin tur producerar en massa ämnen som gör att kroppen, svullnaden tilltar, blodflödet tilltar. Och alltihopa det handlar ju om att egentligen så är det här kroppens reaktion på av typen en infektion eller inflammation. Men det här är någonting som vi egentligen inte vill ha för vi vill ju inte reagera på det här sättet på vår omgivning som ju inte andra som inte alla ska reagerar. Och, och man kan säga att, att eh, eh, det här är också funktionellt på samma sätt eh, som den andra delen. Alltså den snabba fasen av infektionen var funktionell så är det här också funktionellt. Och från början tror man att det här systemet med de här allergiska allergiantikropparna eller IgE-antikropparna som finns, de eh, var involverade i vårt svar på parasiter. Så det är också en slags, ska man säga, försvar som har med att försvara kroppen mot någonting som hotar oss. Men i det här fallet så är det inte här något hotfullt. Så det är en rest som vi får leva med helt Ja, direkt. precis. Mm. Och vissa då har ju det här och andra har det inte. Eh,
0: det finns ju vissa typer av allergier, till exempel jordnötsallergi, som kan vara extremt allvarliga. och, och ja. all, Medan andra bara ger väldigt diskreta sy symtom. Vad ligger bakom det här?
1: Ja, och då är det så att... Eh, på senare år har man fått klart för sig att eh, alltså inte alla typer av jordens är farliga. Och det beror på att en del människor som reagerar på jordnötter har en så kallad korsallergi mot björk. Och där ska vi ta upp lite igen, för det är ganska viktigt. Eh, det är så här att... Eh, om man har en björkallergi eller en gräsallergi eller en eh, gråb då kan man också reagera på andra ämnen när man äter det. vanligaste är, är, är björkpollen. Då kan man ha problem med kärnfrukter till exempel eller kiwi eller annat. Men också jordnöter. Och då är, vad som händer då det är när man äter det här så eh, kommer de att eh, ge upphov till klåda i munhålan. Ganska besvärlig klåda och svullnad. Eh, och då vill man inte käka det förstås. Så kan man säga att de allra flesta av de här eh, korsreaktionerna det är proteiner som är värmelabila. Det betyder att om man hettar upp den här... Eh, Eh, födan, eh, låt oss säga ett äpple mm. då kan man äta det, och det känner ju alla till va? Att, eh, att man kan inte äta ett äpple men man kan äta äppelpaj mm. om man har en eh, korsallergi eh, mot äpplen som beror på björkpollenallergi men då är, är det så att det, de inaktiveras inte bara uppvärmning av eh, saltsyra också men då är det så att om man har en äkta jordnödsallergi så är inte det Proteinet värmelabilt och inte heller inaktiverat av, eh, utav saltsyra. Vilket innebär att när det kommer ner i magen eller om man äter upp det så finns fortfarande den här antigena potentialen kvar. Och då kommer det ut i systemet väldigt mycket via tarmen. Va? Och då kan man få en sån här våldsam reaktion. Och det är jordnöt, soja bönor och annat sånt där. Som man kan bli väldigt, väldigt dålig av. Därför att då reagerar inte bara näsan utan då kan det här sätta igång en reaktion som omfattar hela kroppen. och Det som händer om man blir riktigt dålig då, då kallar man det en anafylaktisk chock. Då tappar allas blodkärl i kroppen tonus. Det vill säga de vidgar sig och när de vidgar sig så kommer inte hjärtat kunna pumpa blod till alla delar av kroppen och inte minst hjärnan då. Det slår ut organen på sikt, Vilket ut, Ja, omedelbart. Ja. Alltså väldigt snabbt. Ja. Och det första tecknet på det där är att man, om man får en annan flexit så är det vanligtvis att man får en väldigt svår astma. Och då är, är något man ska tänka på om man har det här att dels kan man säga så här att alla som har sånt här utrustas med adrenalin. För det första man vill göra det är att dra ihop blodkärlen. Det andra är att råkar man ut för något sånt här och inte känner till att man har det här, då ska man inte anstränga sig. Det är oerhört viktigt. För de dödsfall som har varit med det här det har varit när folk har försökt att själv ta sig till sjukhus mm. därför att det är så obehagligt. Utan då ska man be om hjälp och så ska man vara stilla. Det är oerhört viktigt. Vänta på ambulans. Ja, då. Mm. jätteviktigt. Men
0: eh, både när det gäller på flygplan och jag vet att du visar skolor då. Ja. Om det finns en jordnötter som att, ja. att, att jordnötter inte får vistas inom skolans eh,
1: Ja. är det så, så allvarligt? Man kan säga så här att när det gäller det här med, med den sortens allergi som är, har att göra med jordnötter och, och soja och sådana saker så finns det de som är väldigt känsliga. Och eh, det är väl oklart egentligen hur, om det är så att det verkligen kan utlösa en reaktion bara om någon har med sig jordnötter. Men jag tror att man ska ändå bara försiktig tror jag. Därför att det finns de som är väldigt väldigt känsliga. Och då är det så att det här med, med allergiska reaktioner påverkas också psyket väldigt mycket. Och det är så att, att, att man spär på en allergisk reaktion, och man är väldigt orolig för den. Och det är väldigt typiskt för astma till exempel också. Blir man rädd när man får astma, då, blir, då blir man, får man mera symptom, så att säga. När du
0: beskriver en allergisk reaktion så mycket påminner det om en vanlig förkylning. Men ja. om man då ska särskilja en allergi från en förkylning, hur ska man tänka då, tycker du? Eh,
1: alltså de, det är väldigt vanligt att man tror först, Alltså Man kan säga så här att... Om man är född i en familj där man har allergi då vet ju folk i allmänt vad det handlar om. Och blommar björken och man liksom får symptom då ligger det väldigt nära till hans. Men annars kan det vara väldigt svårt att skilja de två åt. Absolut. Jag menar, har du en virusinfektion, då rinner näsan och ögonen kli, äh, kliar och rinner också. Så att, ja, det kan vara svårt att skilja åt. Men de flesta infektioner, de blir ju sådana sen så att man till exempel får snuva som är lite tjockare eh, och eh, man kan får ont i halsen samtidigt och så vidare. Så att, eh, man kan säga att, eh, att allergi är ju mer isolerat luftvägsutlöga, eh, alltså ger luftvägssymptom isolerat och inte så mycket från halsen och så vidare, även om man kan ju klida i halsen mm. kan det göra. Men sen så är det också så att man kan ju ofta också sätta det i samband med någonting. Jag var hemma hos Olsons och då hade de en katt där. Och eh, då eh, kanske man reagerade då som man brukar göra, ja men jag kan se alla ex mot mm. Mm. Och hur ska man ta reda på det då, under du då? Förstå? Ja, och
0: då vet jag att det finns bland annat något som heter pricktest. Ja. Eh,
1: hur funkar det? Jo, precis. Eh, man är om man är allergisk, då är man ju allergisk i hela kroppen. Även om, om man har en luftvägsallergi, då får man symptom från luftvägarna. För det är där de här eh, cellerna finns som är utrustade med de här små eh, IgE-antikropparna som vi har pratat om tidigare. Men de cellerna finns också i huden, fast det är inte lika lättillgängligt. Och då är, är pricktest en väldigt fiffig grej, för att... Eh, då gör man helt enkelt så att man tar och sätter en panel av allergen på arm, underarmen. Och sen sprutar man intrakutant, det vill säga in i huden, inte genom huden. De här små eh, Man gör en liten prick eh, och så lägger man på det här, man sprutar lite. Men man gör en liten prick och så lägger man allergenet på så att huden går liksom sönder. Och så gör man en, en liten ruta där man skri, beskri, sätter då dem i en liten tvistmönster Och sen så sätter man också en histaminprick. Och histamin, det visste vi redan, det släpptes ju fritt från de här maställorna. Och då kan man jämföra om man reagerar lika mycket som man reagerar på histamin. Och normalt sett, om man inte har någon allergi, då reagerar man på histaminet. Men inte på de här andra sakerna. Men har man till exempel björkpollen- då reagerar man ungefär lika mycket på det som man gör på histaminet. Mm. Så det är väldigt bra att kunna jämföra med histaminet. Ja. Men
0: jag tror att jag vet vad jag är allergisk mot. Jag tror att jag ja. är allergisk mot björk och gråb och, ja. och stremfrukter. stenfrukter ja. ja, eh. är ju björk. Ja. Eh. Men tror att jag kommer få några överraskningar
1: om jag gör en sån där pricktest? Det kan man absolut få. Alltså ju fler allergen man reagerar på, desto större är risken att man... Alltså ett alla gen, det alltså, är inte så vanligt att man bara är allergisk på en sak, mm. som björkpollen till exempel, utan man är ofta så, är, är, så får man flera saker man reagerar på. Jag inbillar
0: mig att jag, jag, jag blir mer så här, lite snorig i halsen när jag sover med en dunkudde än när jag sover med en syntet kudde. Beror det på att det möjligtvis finns mer kvalster i en dunkudde då?
1: Nej, jag tror inte att det har bekallt att göra det där alls. Utan det har att göra med en annan sak som vi inte har pratat om än som är tror jag, ganska viktig. Nämligen att om man har en allergi, då kommer en inflammation i luftvägen året runt som gör att man är överkänslig mot saker och ting som man inte är allergisk mot. Det vill säga... Cigarettrök eller folk som till exempel många som reagerar med när de öppnar nytryckt mm. blaska– även om det inte är så vanligt att man läser tidningen nu, kanske. Eh, man skalar potatis och så vidare. Och det är det här som eh, man då kan säga har satts igång av den här eh, allergiska reaktionen. Igångsättningen av immunförsvaret– leder till att man liksom har en kvardröj. Alltså den här eh, inflammationen gör att de här till exempel nerven är mycket känsligare hos en, någon som har allergi än genomsnittspersonen som inte har det.
0: Mm. Okej, okay, så det, allergin skapar också någon slags överkänslighet även för andra då? Impulser. Precis, och ja. då
1: kan man säga att allergi är en specifik överkänslighet. Men man kan också ha en ospecifik överkänslighet. Den specifika överkänsligheten beror på att man har IgE-antikroppar mot ett antigen. Men den ospecifika överkänsligheten är därför att man har en inflammation i slämminan- som gör att man reagerar på partiklar till exempel. Därför kan det vara till, som det finns eh, bagare som är allergiska mot, mot mjöl. Det är lite jobbigt förstås. Men det finns också bagare som är, har en björkpollenallergi men som reagerar på mjöl mm. därför att de här små mjölpartiklarna retar. Så de tror att de har en mjölallergi. Men egentligen är det björkpollenallergin mm. som är, ger de här symptomen. Hur många är det då som är allergiska i Sverige idag? Ja, det är ju verkligen intressant. För att man kan säga att eh, det här är någonting som har ökat explosionsartat under eh, de senaste 30-40 åren. I början på 70-talet gjorde de en eh, undersökning på ja, som man då alltid gjorde på unga män som eh, för de flesta såna undersökningar gjorde på unga män och när de då eh, när de liksom mönstrade till militären. Och då hittade man kanske 3-4 procent som var allergiska. Om du nu tittar på alla sorts allergier eh, så ligger vi upp i storhistorien 30 procent. Och vad det här beror på, det vet vi inte riktigt. Men det finns ju många teorier. Man kan säga att, att eh, som med allting eh, i kroppen, eller ja, alla apparater eller vad du vill så är det ju bra. Om man har en bil så är så, om man låter den stå så är, blir det liksom inte så god form. Mm. Men... men eh, och, och nu lever vi i ett samhälle där det är väldigt rent omkring oss. Ända från när man är liten så är det jätte, jätte rent. Och, och då har kroppens immunförsvar inte så mycket att göra. Eh, och för att inte det ändå ska bli som bilen som blir avställd att den inte funkar så så måste vi hitta på något annat. Och då eh, så tror man att det här andra man hittar på, då, det är att man börjar eh, utnyttja det här systemet för att göra antikroppar, mot, alltså IgE-antikroppar mot eh, främmande proteiner. Istället för att ta hand om infektioner eh, influensa eller, eh, eller eh, bakteriella infektioner, bakteriella förkylningar mm. som man hade titt som tätt för mm. mm. Eller det här med till exempel som man också tror väldigt mycket om att, att, att vi är eh, ju... Eh, vi händerna så mycket va? och då får vi inte oss en massa bakterier eh, som vi behöver för att sätta igång det här immunförsvaret. Och mycket av det här ligger säkert i tarmen. Att vi äter en annan sorts mat än vad vi gjorde tidigare. Och allt det där eh, kan man säga då, leder till en, en, liksom en mer steril miljö som inte drar igång immunförsvaret- mm. Och då har man ju sett nu att det som vi har gjort med barn är kanske helt fel. Mm. Utan att man istället då ska utsätta barnen tidigt för till exempel jordnötter mm. eller fisk. Mm. För förr i världen eller till för inte alls länge sen så, så var man jätteförsiktig med fisk och barna. Och sen, nu har det där helt svängt. Mm. Så att man har ju sett i studier att om man är född ute på landet, på en bongård med massor med djur och bajs och annat, ja, då klarar man sig mycket bättre när det gäller allergier än om man är i stan med en hyperaktiv mamma och pappa som håller på och städar överallt och ser till att det inte blir damm och torkar av allting så att man inte ska bli sputsig eller få in i sig någonting och ser till att man inte får äta fisk, jordnötter eller annat sånt för sent då är, det, då är de så att säga mycket mer benägna mm. att utveckla allergier än de som var, är, växte upp på bondgården. Mm. Men det är ju
0: skönt för alla slarviga föräldrar då kan ja, man säga. Precis. Jag, jag har en son som är ett år mm. men vad, vad, förutom det där och liksom utsätta honom för, för lite smuts och fisk och ordnatur, har du några andra tips på liksom hur jag ska undvika att han blir lika allergisk som jag?
1: Så det där är jättesvårt att eh, ge några tips där. Mm. tror jag för att vi vet fortfarande ganska lite om det där. Men jag tror eh, generellt sett så ska man ju är det nog ganska tydligt så att man inte ska vara restriktiv när det gäller att smaka på saker och ting tidigt. Till exempel eftersom väldigt mycket av vår... Eh, 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 vårt immunsvar också har att göra med vad som händer i tarmen för vi har ju flera kilo bakterier i tarmen och jättemycket lymphkörtelstationer i tarmpaketet och väldigt mycket av kommunikationen eh, finns där så att säga mm, mm. Så att, nej men jag skulle nog alltså eh, inte vara särskilt orolig- om man var ute och letade i sandlådan. Man, och det kanske hade varit någon katt som hade kissat där. Något sånt nej, där. Nej, nej. Eh,
0: jag är uppväxt i en sån här typisk 70-talsvilla- med, ja. med, med sån här guldfiber och ja. väldigt täta väggar- med ja. plastfolie och sånt ja. där. Eh,
1: kan det ha någonting med allergi att göra? Det är sådär som man inte vet heller. Det gjordes en del- studier på det där med, med sjuka hus som man pratade om. Och eh, det var ju många som ansåg att de fick mycket symptom från de här sjuka husen. Och det finns ju en del som talar för att, att till exempel i ett mögelhus alltså med mycket mögelsjukthus att man då får mera symptom från luftväggen Men det mesta talar för att man inte har någon allergi som har satt igång då utan istället en, att den här eh, luftmiljön irriterar slemhinderna så man får en ospecifik reaktion. Och inte en specifik mögelallergi till exempel, för det är ganska ovanligt.
0: Amning har man ju pratat om kring allergi. Hur ser
1: forskningsläget ut där? Ja, men det är, tror jag är både amning och att födas på naturligt sätt. Båda de två sakerna har man ju pratat mycket om och, och pratar mer och mer om när det gäller eh, och inte bara när det gäller allergi utan slämminners försvar så till exempel så är det så att att barn, man gör försök med barn som föds med kejsarsnitt mm. att man tar sekretet från mammans lida och, och e, 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 penslar i munnen med det därför att de ska få mm. den här bakteriekulturen in i munhålan e, och i, e, så att man på det sättet så att säga Sätter igång den här processen när kroppen börjar känna igen bakterier och så vidare. Och säkerligen så är det så att man vet ju i alla fall att den första mjölken som man får från mamma den innehåller väldigt mycket antikroppar men också andra ämnen som stimulerar det egna immunförsvaret. Mm. Så att det var ju under, det var ju så amma. För så här 20 år sedan. Och det är lite, det är, vad jag har förstått från de som håller på med det här så är, är det lite svårare att få kvinnor och amma längre nu. För de ska ju ut, liksom, ut och jobba på en gång. Och det är nog ett synd tror jag. För att jag tror att det finns väldigt mycket där som, som är bra. Inte bara för allergier. Men man kan nog inte säga att man vet särskilt mycket om, om det specifikt. Eh, eh, så säga, har en, 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 en skyddande effekt för allergi, mot allergiutveckling
0: Men det finns ingenting som säger att eh, om man ammar två år att det är bättre än till exempel om man ammar åtta månader
1: eller? Nej det tror jag inte och jag tror det är, generellt sett att liksom eh, eh, klarar man åtta månader då, då är det jättebra, två ja. år tror jag är det är mm. nog väldigt få som klarar Men det finns en del
0: som eh, långdistans ammar Ja som... precis
1: men jag tror att det är svårt mm. det, kan, det kan vara problematiskt av andra skäl också, också för men. kvinnan mm. Ja. Eh, vi har ju
0: varit inne på det lite tidigare, men du kan du beskriva lite grann relationen mellan allergi och astma?
1: När man då, som vi har pratat om tidigare, och det sker ofta tidigt att man får en desensibilisering, det vill säga att kroppen eh, första gången bildar IGE-antikroppar, Allergi-antikroppar mot ett antigen. Då eh, får man i allmänhet initialt när man är lite symptom eh, när man reagerar på föda eh, och därefter så börjar man reagera eh, från eh, övre luftvägarna. Och sen efterhand kommer man då att, att utveckla eh, symptom från de nedre luftvägarna, det vill säga astma. Mm. Och det här hänger ihop på det sättet att luftvägen vi, pratar, vi brukar prata om United Airways alltså att näsa bihålor och lungorna, de ned i luftvägarna, de hänger ihop, det är liksom samma organ egentligen i princip och att man då eh, får symptom ifrån eh, en del av organet, då liksom är det på något sätt eh, en varningsflagga om att, att här finns det också en risk att man eh, får eh, utveckla astma eh, alltså får symptom från de ned i luftvägarna. och då är det intressant nu faktiskt att det finns en del som och som tyder på att om man då kan se till att tidigt komma in med antiallergibehandling och då menar inte jag symptombehandling utan då menar jag allergivaccination som vi kan prata om mer sen vad det är för någonting men det är, är då den behandling som så att säga är inte bara behandlar symptomatiskt utan också behandlar själva problemet. Då kan man förhindra uppkomsten av astma om man kommer in tidigt. Och det är väldigt viktigt. Därför att astma är ju visligen då eh, är ju en sjukdom som kan ge allvarliga symptom. Och det är ju sånt som man i princip alltså kan dö av. Medan däremot överluftväxtsbesvär är besvärligt. Men man, man dör inte av det. Mm det gör man väldigt sällan med astma också ska jag säga så att man ska inte skrämma någon här utan men det är ju jo, astma är jobbigare på det sättet att, att eh, det kan vara jobbigt att träna för att man får utveckla ast, an, ast astma etc. Mm. Eh,
0: någonting som eh, norska skiljanslagt har
1: ut, eh, utnyttjat ja. också ja precis <laughs> ja och det <laughs> kan man ju fråga sig eh, om inte det i, i det man kan säga att utsätter man sig för kall luft då får man en nästan alltid en ospecifik hyperaktivitet, så säga, överkänslighet mot kall luft. Mm. Och då är, så finns det nog en hel del som talar för att detta kan man behandla med eh, astmabehandling av typen kortison. Men om vi går in då
0: på behandling, då, vad finns ja. det för olika typer av, av preparat som man kan ta till?
1: Ja, precis. Eh, man kan säga att det finns ju... Eh, eh, Preparat som behandlar Om man, om man pratar om pratar då är ju det i allmänhet symptom från näsa och ögon. Och då är, kan man säga att det första man gör om man har de här problemen det är att de flesta går i apoteket då, och får hjälp därifrån. Och från apoteket brukar man då ge antihistamin i tablettform. Det finns receptfritt. Det, om, vi har ju pratat om det tidigare att histamin ger väldigt mycket symptom. Och det är klart, får man en tablett med antihistamin då, då har det en god effekt. Sen har man på apoteket också eh, kortisonspray receptfritt. Och antihistamin, det verkar genom att blockera eh, eh, histaminets eh, eh, receptorer, kan man säga. Det har en väldigt specifik effekt på de här histaminutlösta symptomen. Mm. Men mot kortison det har en dämpande effekt på hela det lokala immunförsvaret. Och... Då kommer jag att jag prata lite grann om att de här vita blodkropparna som rullar ut, som liksom blivit hitropade av vävnaden och rullar in i, i slämmingen och gav upphov till den här inflammatoriska reaktionen. Det är där det här kommer in. Och, men det tar ganska lång tid innan det har effekt. Därför att, och nu blir det lite komplicerat här, men det är så att den här... är Reaktionen, den här dämpande reaktionen på immunförsvaret det måste ske genom en reaktion in i cellkärnan. Så det är ungefär som om man säger att man har en, en fabrik och så är det någon som säger att nu får vi lägga om produktionen här och så säger chefen då till, till verkan här, då, att nu får du fixa det här. Och Då ska de liksom ner och fixa det här och, och sen tar det ett tag innan de börjar göra cyklar istället för eh, mopeder. Eller hur? Och lite grann så är det också med kortison. Och hur lång tid tar det då, undrar man. Ja, det brukar ta liksom en vecka ungefär. Och därför är det väldigt, väldigt bra. Om man vet med sig att man har en pollenallergi till exempel. och man vet att ja, nu kommer björkpollen snart. Mm. Då ska man gärna börja med kortisonet innan pollennivåerna hinner, liksom innan pollenantigenet hinner dra igång den här inflammationen så verkligen får en jävla problem och starta få stopp på moped produktionen va mm. börjar man med det i tid så kan man verkligen minska de symptom som man har, annars kan det liksom ta en vecka med jättejobbiga besvär innan man börjar få lite bukt på det med kortison mm. därför att det är så att antistaminet har ganska ändå, i tablettform har ändå ganska begränsad effekt. Man måste till med det här kortisonet mm. för att man liksom ska få koll på de här symptomen. Och då gärna att man liksom kollar av. att Och det kan man liksom höra. Då, för det finns ju polerrapporter. Mm. Så kan man höra på polerrapporter att nu börjar det. Och man kan också se omkring sig på tunnelbanan att nu börjar folk liksom få lite symptom. Då ska man in med det där. Och det tror jag inte de berättar på eh, eh, apoteket- så bra. Utan, eh, det är en, mm. ett, ett- viktigt tips faktiskt. Ja. Sen kan man också på apoteket få hjälp med ögondroppar. Just det, det brukar jag ha. Ja. Och eh, nässpray. Och nässpray, ja, precis. Med, eh, och det kan man säga att- i allmänhet så är det så- att kommer man in tidigt- med den här- eh, kort, näskortisonbehandlingen- då får man ganska lite ögonsymptom. Ja. Varför då? Jo- Därför att reaktionen man får i ögonen är inte så mycket pollen utlösta i sig, utan det är en reflex ifrån näsan. För det vet man ju om det är någon som killar den i näsan eller ja, det är inte som ofta någon gör men, mm. men om det killar i näsan då, då börjar ofta rinna i ögonen. Mm. Så det är en reflex. Och det är inte så ofta man kan ju förstå det att om det är pollen i luften så andas man ju inte med ögonen men med näsan andas man ju och när man andas in, det är då pollen fastnar va? Så att det mesta av reaktionen i ögat kan man behandla genom att behandla näsan i god tid. Men om man känner att de här
0: receptfria då, antihistaminerna eller kortisonerna inte riktigt kickar in, finns det något mer
1: man kan ta till? Ja, då eh, går man till doktorn och i första hand till en vårdcentral. Och Där kommer doktorn då att, att eh, ge. Ja, det första doktorn kommer att fråga så här. Har du tagit din medicin som de rekommenderar på apoteket? Och då är det många som säger ah, Jo, jag gjorde lite i början, kortisonen, det hjälpte inte så mycket. Så att, och då ska man ju komma ihåg att kortisonen tar ett tag när det hjälper mm. en vecka. Mm. Men väldigt ofta, man vill ju ha liksom hjälp nu på stubben. Och då är det vanligaste orsaken till att medicinen inte har någon effekt att man inte tar medicinen. Det vet vi som är läkare. Så då, det första man frågar som läkare är Har du verkligen tagit din medicin? Det kan ju låta knä, men så är det. Och om man då har gjort det regelbundet så kan man göra några olika saker. Det vanligaste man gör är att man byter till ett annat näskortisonpreparat. Det andra man kan göra om man har väldigt mycket symptom det är att man kan ge lite kortisontabletter. Och de Förr i världen så var det många doktorer som liksom gav en spruta med kortison. Det har vi vill vi nog att man ska sluta med egentligen. För det är mycket lättare att kontrollera det här med tabletter.
0: Mm. Men får man en starkare dos då eller, än när man sprayar,
1: eller? Ja, då är det ju så att eh, när man spräjar in i näsan kortison då kommer det bara åt en begränsad del av näslaminnan. Och anledningen till det är ju att det är svullet in i näsan. Och därför är det också bra att börja spraya med kortisonet innan det är svullet. Eh, så att... Eh, och då kan det vara bra för att få det att svälla av lite grann och få den här hjälpa den här verkmästaren mm. på travel lite grann som ska sluta med hoppederna och börja med cyklarna. Ja, just det. Då är, kan det vara bra att ge lite kortison för då är det liksom då är inte bara verkmästaren som är där utan då är det kanske också dirren som är ute på golvet och hjälper till. Sen finns det då det här som heter
0: hyposensibilisering. Precis. Eh, som då inte bara
1: motar symptomen på Nej. dörren utan att verkligen... Alltså... Det kan man säga är ju då... Eh, kom man på för typ hundra år sedan i stort sett. Att om man sprutade ett extrakt av de här grejerna man var allergisk mot så hade det en god effekt. Bara det att problemet var att det var ganska... Eh, vad ska man säga? Eh, inte skitigt, men det var liksom eh, väldigt... Eh, extraktet var liksom... Eh, man hade typ mosat det och sprutat in det. så det var några som dog där. Det var inte så kul. Så då eh, kom det lite grann... Eh, Tikt man. Det här verkar inte så bra. Så låg man av med det. Men sen började man eh, någon gång i slutet på, eh, på förra sekelskiftet. Förra seklet. Förra sekelskiftet. Började man då med att göra det här igen. Och då var det några tidiga studier som visade att om man gjorde en sån här allergivaccination eller då eh, eh, immunterapi eller eh, det finns massor med namn på det Men allergivaccination är ganska bra för det är en slags vaccination. Så jag tycker man ska säga allergivaccination när man talar om det. Då så kunde man då inte bara eh, minska symptomen utan man kunde också göra så att man inte utvecklar fler allergier. Mm. Alltså man blir allergisk mot flera olika ämnen men också att man inte får fler symptom som typ astma. Mm. Och Det där är jätteviktigt och man kan säga att, att eh, vad som händer när man gör en sån här allergivaccination det är nog så att kroppen börjar reagera som om man inte hade en benägenhet att utveckla allergiantikroppar utan man börjar an, eh, eh, bilda istället någonting som kallas för IgG-antikroppar alltså infektionsantikroppar kan man säga mot de här ämnena. Mm. Och när man då slutar att bilda de här i gentekropparna, ja då så kommer de här massällarna inte att få sådana här receptorer och då kommer man inte vara allergisk längre. Åtminstone. Mm. Och då är det så att man kan säga att, att eh, om man gör en sån här eh, allergivaccination mot något ämne så brukar det ta tre år i princip. Och eh, man började, har länge hållit på bara med att spruta det här och då börjar man så att man sprutar en liten dos så man kommer varje vecka och så uppgraderar man den här dosen tills man kommer upp i en underhållsdose och sen kommer man sjätte vecka och får det här under tre år. Det är ganska långt. Ja, verkligen. En omfattande behandling. Omfattande ja. behandling. Ganska dyr också. Både för patienten faktiskt och för för att det här är ingen det här är alltså en profylaktisk behandling så det får man betala själv. Och dessutom för sjukhuset tar mycket resurser. Och det här måste man i allmänhet göra på något ställe där man har tillgång till akutbehandling för man kan få lite jobbiga reaktioner och då är det bra om man är på sjukhus. Man kan till och med faktiskt få en sån här anafylaktisk reaktion som vi talade om tidigare, men det är väldigt mm. ovanligt. Och om man skulle börja reagera så då finns det personal i närheten som kan hjälpa en. Så det var så man började med, med det här och eh, blir alla bra då undrar man det. Förstås. Mm. Nej, alla blir inte bra men de allra flesta blir bättre och några blir helt symptomfria mm. men, inte all men inte alla och mm. alla blir inte helt bra så att säga.
0: Spelar det någon roll om man börjar behandlingen vid 12 års eller 46 års ålder? Jag frågar åt
1: en 46-åring då Ja, precis Det vet vi inte, men jag tror att det är bättre i yngre man börjar mm. Men vi vet inte det Nej. Men, sen är det då så att då har man kommit på att man behöver ju faktiskt inte spruta det här utan man kan ju också då ge det direkt, alltså i munnen och då är, har man då börjat med tabletter som man lägger under tungan och där började man med, med gräspollen. Nu finns det eh, på gång, eh, också på björkpollen. Det finns kvalster. och internationellt finns det väldigt många fler sådana här eh, allergivaccinationer som man tar eh, liksom eh, eh, jag, oralt mm. Men innebär det att man kan administrera det själv då? Eller? Ja, då kan man administrera det själv. Det enda som är jobbigt med det där är ju, eh, och som jag tycker är knepigt, är ju det att man vet att en del patienter glömmer ibland mm. och Får man börjar om då eller? Nej man får inte börja om men däremot så är det ju så att det här är beroende av en kontinuerlig aktivering av det här immunförsvaret så att man lurar det att göra infektionsantikroppar istället för IG-antikroppar och då är det antagligen så att man behöver en viss mängd då glömmer man 50% ja då är det kanske så att man inte har lika god effekt. Mm, mm. Och om man ger en spruta, då vet man ju att man gett en spruta. Hur ser forskningsläget
0: ut idag? Alltså dels om allergiernas orsaker och dels kring nya läkemedel.
1: Ja, men vi håller på hela tiden med eh, att titta på eh, allergiernas orsaker. Och, men framförallt här mm. så håller vi på att titta på om man inte kan göra ännu fiffigare än man har gjort då när man har sprutat under huden eller man har tagit i munnen, under tungan tagit de här allergenerna kan man kanske spruta det rakt in i immunsystemet kan man spruta det in i lymfkörtlar och det gör vi och det finns mycket som talar för att det är bra och det som är fiffigt med det då det är att man behöver kanske inte ta det mer än några gånger och sen är man vaccinerad.
0: Spännande vad, vad skulle det ge det här för alltså,
1: tidsperspektiv? Ja, vi håller ju på med, med, med väldigt eh, liksom eh, långt gång, gångna studier, så att jag tror att det här finns på marknaden om några år. Utan tvekan. Ja, är
0: ja, spännande men då kanske jag kommer tillbaka? Så ja, jag
1: sprutar rakt in i, i ja. lymftet. Ja, i lumskom brukar man då. Ja. För där har man mycket lymfkörtlar. Sen händer det mycket när det gäller eh, när det gäller svåra allergier och svår astma. Då har man eh, nu, eh, som när det gäller väldigt många olika sjukdomar, så har man, använder man sig av kroppens eget eh, sätt att försvara sig på, nämligen man använder sig av antikroppar. Och då har man nu gjort en antikropp som man kan spruta in som är en antikropp mot IgE-antikroppen. Så den tar hand om de där antikropparna. Då kallar man det för monoklonala antikroppar som är specifika mot till exempel IgE. Det här använder man vid, e, vid e olika typer av inflammation och inte bara anti-IgE men också vid mycket tumörbehandling. Så kan man alltså göra antikroppar som är speciellt mot antigena, så alltså vissa... vissa signalflaggor som finns på tumörceller. Vi ska börja runda av. Är det någon del av
0: grundläggande kring allergier som du tycker att vi har missat att beröra under det här samtalet?
1: Nej, jag tycker att vi har varit inne på det mesta faktiskt. Men det, det jag skulle vilja säga är ju att jag är med i ett internationellt nätverk där vi jobbar för att tydliggöra allergi allergisjukdomarna och dess betydelse för samhället inte minst därför att man är ofta väldigt påverkad av den allergiska reaktionen så man är, blir väldigt trött därför att om man är täppt i näsan så sover man sämre men också immunförsvaret är igång så gör man, man blir trött och tagen ibland kanske man inte går till jobbet men väldigt ofta går man till jobbet och presterar sämre detta kostar mycket pengar och, eh, vi har gjort en studie för några år sedan där vi tittade på vad det kostar i Sverige. Och då kom vi fram till att det kostar ungefär en halv försvarsbudget. Alltså miljarder. Och om vi då genom det här programmet och andra program kan informera allmänheten så att man kan få den behandling som redan nu finns tillgänglig- så sparar vi väldigt mycket, inte bara för individen- i form av att man besparar individen- eh, symptom och besvär och trötthet och så vidare- utan också för samhället, att vi sparar pengar för mm. samhället. Den här podden heter ju
0: Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför det här fältet- som du är nyfiken på att veta mer om?
1: Ja, jag är, ju, jag är ju verkligen nyfiken på det mesta, men någonting som jag är väldigt fascinerad av det är ju, det är ju astronomi.
0: en mm. speciell del av, av, av astronomin?
1: Ja, det här med, med eh, universums oändlighet och, och man pratar ju om universums krökning och det här med finns det, finns det genvägar så att vi på något sätt kan... kan eh, nå andra civilisationer, för det måste ju finnas ja, där ute. Sånt ja, tycker jag är väldigt spännande. Ja. Bland annat. Ja,
0: men det är många som många av våra gäster som, som är nyfikna på just det. Ja. Kanske något kring det krökta rummet, eller ja, liv och liv i ja, ja. andra delar ja. av, av universum. Eh, per Stjärne, tack för ett jättespännande samtal. Ja, tack. Per Stjärne om allergi. Jag är oerhört glad att jag fick träffa Per och lära mig lite mer om den här sjukdomen som jag själv har gått och dragit på i 25-30 år utan att göra någonting riktigt åt. Nu är det jag som kommer göra en här pricktest och börja pumpa nässpray lite tidigare än innan. Vi som gör podden det är jag, Fritti Fritsson vår producent Ida Wallström och Gustav Wolf som klipper. På återhörande.